0: Uciekłam mając 13 lat z tego piekła, wzięłam plecak i po prostu okay. wyszłam z domu, w którym była tylko moja mama. Ja powiem ci, miałam 13 lat i 48 kilo i na wstępie w pierwszy dzień wejścia w internet dostałam szklankę wódki i powiedzieli mi, to jest chrzest, musisz to wypić na raz. Ja byłam odpowiedzialna za to, że ja musiałam dopilnować, że jak ona jest pijana, to żeby ją położyć, żeby tego papierosa ugasić, żeby to zorganizować, żeby piece powyłączać. Ja nie chcę żyć tak jak moja matka, ja nie chcę żyć tak jak e, moja babcia z dziadkiem, ja nie chcę żyć tak jak moja ciotka, w zasadzie nie chcę żyć tak jak cała moja rodzina. Więc Co mam zrobić albo czego nie robić, żeby nie wylądować w tym miejscu w życiu w wieku 30, 40, 50, 80, nawet już teraz lat, rób dokładnie odwrotność, co odbracne. oni robili. I od tego zacząć. Myślę, że to jest najlepsza rada, od tego zacząć. Uwolnić się od tych wszystkich przekonań i niestety, ale być trochę czarną taką owcą nie w rodzinie.
1: Alicja pyszka Bazan. pyszka bazan. E, którą witam w własnym domu.
0: Bardzo mi miło. Fajnie, że jesteś. Fajnie, że nagrywam w tak wspaniałych okolicznościach. Piękna przyszedł. fontanna. <grych> tak, to jest fontanna projektu mojego męża, ale może nie dziś o tym. <grych>
1: Dobrze. E, mamy pogadać o czym. nie wiemy o czym. Będziemy grali o Właśnie tym, co ciekawa. nas interesuje. Więc mnie interesuje na przykład to, i za co, o co masz pretensje do ludzi, którzy cię pytają coś, że nie rozumieją Twojego życia jako sportowiec, jako przedsiębiorca? Czemu, czego oni nie kumają? Jak Twoje życie tak naprawdę wygląda mhm. i co ciebie odróżnia od nich? Czyli jakie rzeczy Ty robisz, jakich oni nie robią? Mhm. I ten etap, tak zagładam, może jest inaczej, że takiego niezrozumienia Ciebie przez mhm. świat? A jakie jest naprawdę?
0: <grych> to znaczy, wiesz co? Może pretensje to, to nie jest dobre określenie, bo ja nie mam do nich jak, jako takich pretensji. Ale może mieć, a, e no? chciałabym, żeby. Natomiast chciałabym, żeby poszerzyli swoje horyzonty na tyle, żeby móc zrozumieć człowieka być może w odmiennej sytuacji niż oni sami są. A z racji tego, że no, nie chcę tutaj generalizować i wrzucać wszystkich do jednego wora, możesz, ale... Możesz, w tym odcinku możesz, A, możemy
1: generalizować, oni i ty.
0: Dawaj. Nie, nie o to chodzi. Wiem, że spora część osób, również mnie obserwujących, to osoby, które... Pracują normalnie, czyli pracują na etacie, codziennie chodzą do pracy, są zatrudnieni u kogoś. Bardzo często nie lubią swojej pracy, chodzą tam tylko i wyłącznie. W zasadzie to w zasadzie to ja nie wiem, dlaczego. O pieniądze. O pieniądze. Dlaczego na pewno tak Gdybyś zabrała takiej... pieniądze
1: z tej, z tej układanki, oni by tam jeszli.
0: Tak, natomiast to też jest wydaje mi się, trochę taka wygoda finansowa, choć to dla mnie nie do końca zrozumiała, no ale chciałabym, żeby. A to nie jest
1: wygoda finansowa.
0: Znaczy, dla nich to jest. Ja, ja, sobie, ja się właśnie staram zrozumieć sytuację odmienne niż moją, czyli właśnie takową, i wydaje mi się, że to jest dla nich wygodne, bezpieczne, bezpieczne, no bo jednak e, o 16 wychodzisz z biura, mm, nic już Cię tak naprawdę nie obchodzi, wiesz. Wychodzisz, masz 10 wypłatę na koncie, i, i, i to jest bezpieczne. To jest wygodne. To jest wygodne, to jest bezpieczne. I, i, właśnie, i, i właśnie dlatego chciałabym, żeby. Takie osoby potrafiły też zrozumieć, że można żyć w inny sposób, zarabiać w inny sposób, e, nie męczyć się, realizować się.
1: A co jeśli oni tego w życiu nigdy nie będą w stanie zrozumieć? Że ja bym właśnie chciała, żeby pracy? nie
0: tylko to zrozumieli, ale żeby kiedykolwiek mogli tego doświadczyć. Ale to jest super to, żeby... sprawa. Da ok, to po tej drugiej
1: stronie czy jest pięknie. Nie?
0: Tak. Znaczy nie zawsze jest pięknie, wiadomo, wszędzie są jakieś minusy. Bo to... Ale I... nawet
1: jak nie masz tego rytmu dnia ósma, 16, no. to ludziom to daje dyskomfort, że nie mają rytmu dnia, że oni muszą sami podejmować Ale decyzje. Ale trzeba sobie
0: samemu stworzyć ten rytm dnia. Ja na przykład mam zajebisty rytm zrobić. dnia. Ja mam taki rytm dnia, że po prostu jak mi się coś wykaraska, to wiesz, do mino leci, bo sama sobie też go narzuciłam. Trzeba się nauczyć, ale to jest piękne, że możesz samemu sobie tą, tą chronologię poprowadzić, samemu sobie zorganizować ten dzień. To jest super. Ale,
1: ale musisz mieć świadomość tego, no. że możesz to zrobić. Ty no musisz, że no to i można dlatego
0: może, może dziś będziemy mogli uświadomić kogoś, że to można zrobić. I, i że to warto przede wszystkim zrobić. I że tak jest ty, czasem wygodniej nawet i łatwiej. I, kurde, no to ty jest...
1: sobie ustawiłeś, że twoim celem życia jest sport, nie?
0: Też. Nie tylko i wyłącznie. A no, to jest
1: nadrzędne w cyklu dniowym, czy miesięcznym, czy znaczy, wiesz co,
0: e, nie stawiałabym jakby samej perspektywy sportu ponad, wiesz, rodzinę, czy tam ponad jakieś takie wyższe wartości, natomiast jest to duża część mojego życia, która jest moją pasją od dzieciaka, czyli od tam ponad 20 lat. E, jest czymś, co sprawia mi niesamowity fan. A dodatkowo mogę to na tyle łączyć z życiem, z finansami, z... No, że to wszystko na tyle skorelowane ze sobą, że jest takim mechanizmem, który daje mi też stabilizację finansową.
1: Że połączyłeś wszystkie obszary. Bo to, no to, z czego spoko. my się często szkujemy <głos> na prywatnych wiadomościach, no. to jest takie niezrozumienie, że ktoś się godzi na to, na przykład, że on musi być w jakimś miejscu. Ty tak. nawet wybrałaś sobie sport, który może być wszędzie. To tak. nie jest sport wymagający, że musisz być na tej. No nie. Siłowni, bo pływać możesz w oceanie, możesz pływać no. w basenie, możesz pływać gdziekolwiek. Tak, i to jest super. Ale są też inni sportowcy, którzy wiążą się ze sportem, który wymaga jakiegoś sprzętu. Nie wiem, no Narty na przykład. <laughs> Pierwszy przykład brzegu. No tak,
0: no tak, to no jest tak. No, mój sport jest na tyle, na tyle fajny, że mogę go realizować praktycznie, wiesz, wszędzie. Czy, czy to będzie w Europie, czy w Azji, czy no, gdzie bym sobie zażyczyła, tam mogę go realizować, no bo to są tak naprawdę czynności życiowe pod tytułem bieganie, rower i pływanie, czyli takie proste formy sportowe, proste formy przemieszczania się. Okej, okay, te moje rowery i to wszystko to jest być może takie spersonalizowane, no bo to rower czasowy wygląda kosmicznie i tak dalej, no ale mogę to robić wszędzie i to jest super.
1: Ale masz jeszcze jeden element, że masz rodzinę dopasowaną do swojego sportu. Tak. Dasz komaj żebyś miała e, męża, który nie może tam pojechać, bo jest w pracy.
0: Tak. Albo dlatego cukier, nie ma męża, która męża, musi być takiego w szkole, bo
1: jak nie będzie to A to już jas... jest
0: kwestia podejścia rodziców. Wiesz, to jest kwestia podejścia rodziców, to jest kwestia tego poukładania, e, więc tutaj, tutaj to dziecko akurat żyje naszym schematem. No bo w takiej rodzinie się wychowuje? No
1: sorry, nie, że wylądowałaś, zapraszamy do naszych zasad. No, no trochę tak. No. I też się wydaje, że jak ktoś ma przed partnera, który nie chce podróżować, no to mhm. z jakiegoś powodu ta osoba sobie tego partnera wybrała. I ten brak chęci podróżowania przez tego partnera, jakiś konflikt ogólny jest, mhm. bo ktoś marzy o wyjeździe do Portugalii, żeby tam sobie na plaży siedzieć, a. Stary nie chce, stary chce siedzieć w domu <głos> i gdzieś...
0: oglądać TN-24.
1: To pytanie. Kiedyś mi się zdawało, że to jest kwestia dogrania, ale wydaje no. mi się teraz, że to jest kwestia wyboru obu tych osób, że ubrew no tak. pozorom im pasuje, bo może gdyby on chciał, to nagle by przestraszyła się tych wyjazdów zagranicznych i tego, że na morze.
0: No tak. Albo on. No tak, wydaje mi się, że masz zdecydowanie rację. No to jest też kwestia, wiesz, doboru partnera już na tym początkowym etapie, nie? Jakby. No, my się śmiejemy yes. z
1: tego, że ty idziesz do Fryzjera o 12, a ja na masaż o 13 w środę.
0: I ty mówiłeś właśnie kiedyś, słyszałam, że mówisz, co najlepsze godziny, nikt ich nie chce. Są zniżki przyst... w
1: aplikacji nawet za te godziny. Tam no bo minus wszyscy, 15 są wtedy,
0: wszyscy są wtedy w robocie. To jest prawdziwe. W low, low prawdziwej robocie. A my sobie wtedy idziemy na masaż. I właśnie też, jak mówiłem się na przykład do Fryzjera, no to wiesz, taka 17 to bym się musiała na styczeń 2024 umówić, a 12 tak. to byłbym tak. masz termin. Tak. Nie? No bo generalnie to jest czas, w którym, w którym mało, kto, mało kto chodzi. No I więc to są na... plusy, no dobra, to są plusy. Jakie są minusy tego? No Żebyś pełną
1: odpowiedzialność za to, że musisz być za to odpowiedzialna, no za tak. dyscyplinę, za finanse, za poukładanie tego, za wyjęcie się z tego systemu ciebie i dziecko i męża. i że Musisz o tym myśleć, gdzieś.
0: musisz wiadomo, wiesz, no nie wychodzę o 16 z roboty i nie zatrzaskuję drzwi, nie otwieram flaszki i nie mam high life do 8.00 rano następnego dnia. Tylko no, ponoszę tą odpowiedzialność pełną za, jeżeli chodzi o mnie, o prowadzenie działalności gospodarczej akurat jednoosobowej, mhm. no ale niektórzy, wiesz, mają odpowiedzialność za osoby, które zatrudniają, więc też masz to cały czas wiesz, w głowie. Eee, no to jest, to jest na pewno minus, że ja na przykład pracuję bardzo mocno w internecie, no ty też, więc jakby te, por, te, te media społecznościowe są też cały czas ze mną, eee, pokazuję dużo, Dużo. Tyle, ile chcę pokazywać. Ale chcę pokazywać dużo, no ale pokazuję. E, mam ten telefon dość często przy sobie i tak naprawdę no, nie jestem offline. No.
1: no ale są ludzie, którzy mówią, że ktoś te chleby musi piec stać o czwartej rano, ktoś musi te dzieci uczyć, ktoś się ale musi te. No, to tam, tam, pieczą, rury, spawać pieką, elementy. No.
0: To niech pieką. Właśnie,
1: ale no. ty i Ani godzimy się na to, że to my musimy tymi osobami być. No, dokładnie. A mam poczucie, że na ludzi jest takie poczucie takiego. Etosu i tej, tej, tej bardzo ciężkiej pracy, że jak się nie tak. urobisz, to tak, że cię boli. No. Nie zawsze to się równa fajne finanse czy no. skuteczność, ale to trzeba się utylać. To,
0: to, jest, to, jest, to jest też bardzo ciekawe zagadnienie, że ludzie pojmują pracę tylko i wyłącznie, wiesz, że utożsamiają ją z takim dużym nakładem zawsze. Wiesz, w treningu jest bardzo podobnie. Ja teraz widzę, że zawsze porównuję te nasze, te twoje chciałem... biznesy tak, do tych tak, moich tak, treningów. Tak. Że w treningu, to też trzeba ja też to dość niedawno zrozumiałam, że tam też nie jest tak, że wygra ten, który się najbardziej urobi na treningu. To nie wygra ten, który zrobi najwięcej godzin, najmocniej, tylko ten, kto to poprowadzi najmądrzej. Który się dobrze z głową, zregeneruje. Tak? Okay. Kto wiesz, ktoś mi właśnie fajne, mądre zdanie powiedział ostatnio, że nie sztuką jest zrobić mocny trening do pożygu, sztuką jest go zregenerować. Czyli, wiesz, mądre zarządzanie tym całym przedsięwzięciem, jakim jest u mnie akurat trening, czyli trening, regeneracja i wszystkie rzeczy około towarzyszące. I nie zawsze wygra ten, kto się najbardziej zajedzie, tylko ten, kto będzie pracował mądrze. Być może to będzie miało połowę mniejszy nakład sił i czasu, Niż ten, który będzie czwarty, a się zajedzie do pożygu I tak samo jest tutaj, w tej sytuacji, o której mówimy. Czyli nie zawsze mm, pełna tatowa praca nad godziny, 12 godzin, będzie się wiązało tylko i wyłącznie wiesz, z tym, że tylko to nazywane jest pracą. Mhm. Nie, jak ja na przykład popracuję sobie 30 minut dziennie na Instagramie, zrobię zdjęcia, nagram film. Rzucę go do sieci, otaguję jako reklamy, no to to jest moja praca. Ja to mogę zrobić w 30 minut, na przykład dzisiaj, nie? Innego dnia może mi to zająć godzinę, innego dnia będę miała co innego jeszcze do, do przetworzenia w tych mediach, no ale generalnie, no to nie jest bardzo ciężkie zadanie, tak? No a jednak przynosi wymierne korzyści w postaci e, jakichś tam finansowych aspektów, no.
1: Byłem teraz w domu rodzinnym, i jako tak było, że miałem wieczorne godzinę spotkanie z klientami. Wieczorem, takie webinarium krótkie. Mm -hmm. Zrobiłem to i ojciec pyta, co robiłeś? No to mówię, że tam robina, pracowałem. Pra, pracowałem. A w ty, ty, Za to ci płacą? Okej, okay, to już nie jest ten poziom. Nie, dalej jesteśmy w relacji i zrozumienia, co ja robię w ogóle. No. no to ile za to zarobiłeś? No tam mówię, a ojciec mówi, no ale ty wiesz, że niektórzy miesiąc na no to tyrają. Mówię tak. Ich wybór. I ty masz
0: być teraz w poczuciu winy. Ich wybór. Ty musisz być w poczuciu winy, że ktoś na to pracuje miesiąc, a ty na przykład pół godziny.
1: Albo zarabiam no. więcej niż, nie wiem, pielęgniarka na przykład, to no. robi bardziej istotne dla świata rzeczy, tak. bo ratuje życie. No. Ale znowu, to jest jej wybór i może za, za to mi się teraz na tym wideo dostanie. ale no Tak,
0: dostanie się na pewno. <laughs> cii, cii,
1: cii. raz pogadamy, kto pogadamy, sprząta. I to są wybory ludzi, ale znowu ludzie nie mają świadomości, że mogą żyć inaczej. Więc teraz pytanie: skąd u ciebie się wzięła świadomość, że ty możesz żyć inaczej, że możesz działać inaczej? Może być. Jesteś nawet inny typem sportowca, mhm. który połączył i sport, i biznes internetowy, i to tak. ci gra. Tak. A są skuteczni, ale biedni na przykład. No, no, Bywają no prawda.
0: przypadki. Wiesz co, wydaje mi się, że to wszystko w ogóle wzięło się z tego, że ja dość szybko dojrzałam, bardzo szybko zostałam wrzucona na głęboką wodę. Mając 13 lat, wyprowadziłam się. Z domu do domu to jest naprawdę określenie takiej wysokiej wartości. Myślę, że ona mi tutaj nie, nie do końca y, pasuje. Ale wyprowadziłam się y, i mieszkałam już od tego 13 roku życia w zasadzie sama. Żyłam trochę na własną rękę. Co prawda w internacie w Krakowie. Zresztą ty też... Y, gdzie, to, gdzie? W jakiej części w, świata? Jak ja do? na... Czekaj na... Pierwszy internet miałam na Ułańskiej ulicy, wiem, a jest. drugi internet miałam w szkole czy sportowego, kurczę, jak ona się nazywa ta ulica. A WF-y maty tam gdzieś? Nie, w ogóle nie.
1: na ha mieszkałam na kampusie. Nie, 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 to
0: w ogóle nie to. Dobra, nieważne. Będzie mi to siedzieć teraz z tyłu głowy na bank, pół podcastu. Za pół godziny wróci. Do no, wróci na pewno. E, no ale tam byłam już od 13 roku życia i wydaje mi się, że to, że tak szybko musiałam stać się no, samodzielna, no bo jednak 13-letnia dziewczyna wrzucona w nowe życie, w nowe duże miasto. Bo ja A skąd kasę? Wiesz co, internat, e, obiady, śniadania. Hispanko to było, nie? Hispanie dostawałam yy, ze szkoły jakby, bo miałam y, tam, żeby dostać właśnie w pierwszej, w pierwszej, klasie, w pierwszym roku nie dostałam tego internatu, bo nie miałam jeszcze tej wysokiej klasy sportowej okay. yy, i dopiero ten internat dostałam na drugi rok darmowy, tam dostałam obiad, śniadanie, kolację, jedzenie i do tego miałam 300 złotych stypendium, no i no i to, już stykało, to już stykało, no okay. wiesz, jak masz w zasadzie zapewnione absolutnie wszystko, wyjazdy, zawody, autokar podstawiony, który cię wszędzie wozi, no, treningi, szkołę, jakby nie masz za dużo wydatków w tym internacie, no czystówki, to ci lej to wystarczy. Przychodzisz, cię dorosło, nie? I tak... A, 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 co się wydarzyło? No wiesz, jakby, no, wtedy no, kupujesz separówki jakieś tam, wiesz, chleb na wieczór, jakieś chipsy, no czysta złotych. A w ogóle wiesz, no czysta złotych wtedy to było, tak jak teraz myślę, około tysiąca. Tak mi się wydaje, że mniej więcej takie, takie są to... No, ale y, do czego zmierzam? Zwyczajam do tego, że wydaje mi się, że to mnie dość szybko nauczyło tego, że trzeba sobie radzić samemu. No i że trzeba trochę się nakombinować też, nie? I, i no chyba to z tego wynika, tak mi się wydaje.
1: Czy co, miałeś taki wczesny etap dojrzewania tak. i przebudzenia?
0: Tak, miałam bardzo wczesny etap, powiem ci, że... Czy czek jak Oprah
1: trochę, nie? tak nałożyłem nogę i tak, twój etap przebudzenia, Alicjo.
0: <laughs> Wiesz co, tak, y, na pewno tak było. Hmm, ja się śmieję, że ja to wszystko, co ludzie przeżywają, jak idą na studia,
1: ja taki śmiesz.
0: etap studencki, wiesz, wow, imprezy, życie studenckie, że ja to wszystko przeżyłam, <głos> jak miałam ja <jest> 13, lat, <głos> jak miałem 13 lat, ja to wszystko przeżyłam, mieszkałam też w internacie. wiesz, ze starszymi dziewczynami, ze starszymi chłopakami, co prawda tam 2, 3, 4 lata starszymi, no ale wiesz, 13, to jest 17, to już no. z grubo, więc ja to wszystko przeżyłam już wtedy. A ja córki nie puścił. Nie, ja powiem ci, miałam 13 lat i 48 kilo i na wstępie, w pierwszy dzień wejścia w internat, dostałam szklankę wódki i powiedzieli mi, to jest chrzest, musisz to wypić na raz, no i wiesz, jakby dostajesz szklankę wódki, 80-kilowy 80, 80 -kilowy chłop, no to może to zniesie, nie, a ja byłam taka chuda, 49-48 kilo, szklana wody. jeszcze musisz sobie kupić tą wódę sam, nie, a. no i co? No i od tego się zaczęło. Taka szkoła życia. O.
1: W zasadzie takie zdanie sobie przepracowuję, doświadczam, rozmyślałam o tym, że wiele osób chce, ale nie może. Tak wewnętrznie nie może. Że ma jakieś takie hamulce, kotwice, taką wiesz, kulę, nodze i oni nie mogą. Oni bardzo chcą, ale nie mogą. I to no. wynika z takich wewnętrznych przekonań, programów, jakiejś przyszłości, nie wiadomo czego. mnie jest
0: wgranego też, wiesz, rolice wgrywają dużo takich płyt. Jak
1: się z tego wyrwać? Jak ktoś chce, nie może? Jakie można te patenty? Co?
0: no właśnie, kurde, no trzeba się odciąć, nie?
1: Dobra, no to skąd e... wziąć nożyczki, jak nie ma ich pod ręką?
0: E... No trzeba się, wiesz, te trzeba metaforyczne
1: się... Te nożyczki, nie? Co jest narzędziem twojego przearmowania sobie? O Jezus. ale Wydaje co to się, znaczy? Wiesz, daj mi wiesz, jakieś że... konkretne narzędzie, żeby ktoś, to słuchał, mógł sobie to wdrożyć.
0: Musisz sobie zadać pytanie, czy chcesz żyć tak, jak ktoś... Kogo naśladujesz?
1: Odpowiedź brzmi, Wiesz, nie, ale dalej. Czuję, ja nie chcę że żyć tak, trzyma. jak
0: moja matka, ja nie chcę żyć tak, jak e, moja babcia z dziadkiem. Ja nie chcę żyć tak, jak moja ciotka. W zasadzie nie chcę żyć tak, jak cała moja rodzina. Więc Co mam zrobić, albo czego nie robić, żeby nie wylądować w tym miejscu w życiu w wieku 30-40-50-80, nawet już teraz lat. Rób dokładnie. Odwrotność, co oni wraca. robili i od tego zacząć. Myślę, że to jest najlepsza rada, od tego zacząć. Uwolnić się od tych wszystkich przekonań i niestety, ale być trochę czarną taką owcą nie? w rodzinie. Prawdopodobnie <grym> będzie się to musiało wiązać z tym, że te kontakty się trochę albo popsują, albo zerwą, no ale tutaj stawką jest swoje życie.
1: Słyszałem taką fajną teorię, że rolą czarnej owcy w rodzinie jest no. zmienić losy rodu.
0: Tak, dalszego pokolenia. Tak, że jak i przejdziesz i... przez
1: tą fazę tej takiej, wiesz, inicjacji, że z tej strony ktoś mówi, że to jesteś tak. w, złym, w złym kolorze tak. tego stada, ale jak już to zrobisz,
0: to już pójdzie dalej, losy historii. I wydaje mi się, że tak będzie.
1: Odblokowujesz tam kolejne pokolenia.
0: Powiem ci, że jak na przykład patrzę na taką moją Sarę, no. no, to kurde, wydaje mi się, że ona podbije świat, nie? Mam tak samo z moją córką. że no nie, że jestem jakiejś że to jest moja córka i tylko kurde, no patrzę na laskę. I ona, wiesz, wychodzi na mecz, wiesz, obserwuje też inne dzieci, bo Sara gra w tenisa. Hmm. Obserwuje inne dzieci, jak się zachowują na turniejach, to wiesz, te dzieci płaczą tam pomiędzy meczami. A ta się... idzie po swoje, A Sara tak? mówi, rozjadę je. <śmiech> wiesz, no kurde, idzie w to życie, nie? To jest, to, jest, to jest świetne, że ona ma, wiesz, taką odwagę, że ona widzi też to, wydaje mi się, u mnie i u Jacka, że, wiesz, ryzykujemy bardzo często. Ale też żyjecie eee.
1: inaczej, oni nie widzą, że do pracy chodzicie na przykład. Jak sobie z tym radzisz, bo u nas dzieci też
0: nie widzą, że do pracy chodzimy. No, powiem ci to jest, to jest gruba akcja, nie? Sara się tak, Sara się ostatnio, ostatnio pyta tata, bo coś tam w szkole wiesz, było. Opowiadali sobie, kto gdzie pracuje, nie? No i tata, gdzie ty pracujesz, nie? W
1: salonie tutaj ostatnio się zakikam coś.
0: A tata mówi, no, musisz mówić, że tata. Ma własną działalność, własną firmę i, i że, że, że pracuje niestandardowo. <laughs> no. Mama jest sportowcem, mama pracuje w internecie. No. No trzeba to dzieciom tłumaczyć, nie? Że nie tylko taka praca, ale taka to też jest taka nasza rola, nie? Żeby uświadamiać to dziecko, że można inaczej, że, że niektórzy mają tak, niektórzy mają tak, niektórzy tak. I, i to szerokie, bo nie chcę, z
1: tematem pieniędzy dyskutowania z dziećmi o tym, bo. Ja w domu słyszałem często, nie mam pieniędzy na to, żeby coś ci kupić, no stop. a u nas nigdy w domu to zdanie nie pada. No. Czyli są tam lamenty o 15 lalkę, no tak. której tak nie będzie później nikt używał. No, no. bardzo chce w tym momencie najbardziej na świecie. Tak, wiem. No. I trzeba się nakombinować. To było proste u moich ojców. Nie ma hajsu, nie, nie ma Nie ma, no i, no i ale, tyle, nie? i koniec.
0: Koniec, koniec no.
1: nie ma, nie ma. Nie ma, to nie ma. A tutaj tego argumentu nie masz, sobie pozwolić tak. życie, już.
0: E, tak. Ale mimo wszystko staramy się, staramy się uczyć Sarę takiej e, zarządzania pieniędzmi, ona ma skarbonkę jedną, skarbonkę ma drugą, ma też konto założone, wiesz, ma już taką świadomość w miarę co, ile kosztuje, e, też ją tego uczymy, też jej tego pokazujemy, wiesz, jakby, no wydaje mi się, że musimy uświadamiać te dzieci już od najmłodszych lat, że nie możemy mówić, wiesz, nie to nie, bo nie, nie możesz, bo nie ma, nie, tylko Fajnie by było, Sara, gdybyś pomyślała o tym, że to kosztuje tyle, to kosztuje tyle. Czy nie lepiej byłoby na przykład uzbierać jeszcze trochę i na przykład, wiesz, kupić sobie ten, ten komputer za miesiąc, nie? A nie teraz jakieś takie pośrednie wiesz.
1: Hmm. No. Bo też mówiła, że nie znam twojej historii rodzinnej. Mhm. Nie wiem, co tam się działo, ale to jest etap uciekania od czegoś, nie? Ale teraz czy wtedy? Wtedy, wtedy, wtedy. wtedy.
0: E, no tak. Czy to masz jest to jest relacje, z, z las Z
1: rodzicami, czy nie masz las z rodzicami?
0: No powiem ci to jest, to jest mega ciekawe pytanie. Powiem ci tak, ja trochę uciekłam, uciekłam mając 13 lat z tego piekła, wziąłam plecak i po prostu Ech. wyszłam. E, z domu, w którym była tylko moja mama. E, I no ja bo jestem z domu alkoholowego. Ogólnie aktualnie jestem wciąż dzieckiem alkoholowym, czyli posiadam dużo, nie wiem, czy dla ciebie zauważalnych, ale na pewno zauważalnych dla osób, które. A się na tym znają, B same są dziećmi alkoholików. My mamy takie cechy, nad którymi oczywiście można pracować i ja też nad nimi pracuję, ale bardzo ciężko jest się jakby ukryć. W sensie, druga osoba jakby moim zdaniem od razu złapie to flow i zobaczy, że ty to ty. I że ty też kiedyś miałeś ten alkoholowy problem. Znaczy nie sam ze sobą, tylko wśród twoich wśród twoich rodziców, wśród twojej rodziny i ja takim dzieckiem z takiej rodziny jestem. Ja uciekłam z takiego domu i dlatego też aktualnie nie piję alkoholu, bo obiecałam, nie piję alkoholu od 8 lat, czyli od momentu, kiedy zaszłam w ciążę z Sarą, 8 już prawie 9 lat, obiecałam sobie, że mnie nigdy dziecko nie zobaczy po twoim alkoholu, żeby było jasność. Nie mam na przykład problemu z tym, że Jacek tam, jak wiemy, Drina się lubi napić, tylko że on, on tą relację z alkoholem ma normalną. On okay. potrafi pić alkohol i on alkohol potrafi traktować, ja nie mówię, że to jest super, że to jest normalne, ale nie ma żadnej kotwicy właśnie nałożonej, tak, na ta, ja nie ma żadnych zamiast. doświadczeń z tym alkoholem złych, dobrych, nie, nie ma jakiegoś tam, wiesz, no a u mnie jednak jest. Ja jednak bałabym się.
1: Więc sobie do głowy, że nie chce, żeby ciebie dziecko widziało kiedykolwiek tak. z ciężką wódą. Ja też tak mam. Bo sama U nas to nie ma alkoholu nie? w ogóle ciężkiego w domu. No. I u nas nie ma takiego obrazu, że dzieci widzą, że nie prezentują Jest prezent jakieś, jakaś gruba no nie akcja. nie istnieje. I teraz pytanie, czy to jest dobrze? Bo oni żyją w takim teraz uporządkowanym bezpieczeństwie, no wiesz, to a w u innych nas domach jest... tak nie jest.
0: No wiesz co? No u o, nas jest, jest o tyle, że no ja nigdy, wiesz, nie, w, nie byłabym w stanie pozwolić na to, żeby dwójka rodziców w jednym domu była alkoholu. To na, się. Ale no, ze
1: względu na BHP, nie?
0: No, no wiesz, jakby. No, kurde, no tak nie można robić. A wiem doskonale, że to nawet w takich rodzinach niepatologicznych, tak. tylko w takich. To się dzieje, tak. że rodzice sobie po prostu wieczorem się co mi drinkują. No dla mnie to jest w ogóle nie. Nie umiem tego ogarnąć, no bo to jednak jest utrata kontroli. Ja też jako dziecko, alkoholika, mam coś takiego, że muszę mieć poczucie kontroli. Dlatego też bardzo lubię planować wszystko, żebym ja miała to swoje życie pod kontrolą. Ja lubię mieć kontrolę, mhm. bo wiesz, w moim dzieciństwie nie było tej kontroli, to było wszystko zaburzone. A ja teraz chcę być, wiesz, taka, i to są te cechy, które czasem przeszkadzają w życiu, ale czasem.
1: A pracowałeś sobie z tematami jakichś wiesz, głębokich tam traum podświadomości dalej. Tak. Pracowałam. I Pracowałam. W drugą stronę, czy to jest trzeba. Powiem ci to gdzieś... jest tak
0: trudne. To jest tak trudne, bo ja, ja byłam na wielu terapiach i generalnie no, ciężko mi to przepracować. Wolę to jakby.
1: Skanalizować sport na przykład?
0: To nie, 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 nie chcę teraz mówić o tym, że to jest jakaś ucieczka moja, ale te wszystkie terapie i wywlekanie tego po raz kolejny, i po raz kolejny i po raz kolejny nie wiem, czy mi coś.
1: Ale że, czułaś, że to wyciągało na wierzch, ale nie, nie uzdrawiało do końca. No, Tylko no. Było, okay, było mamy cały to, mamy to,
0: to, i czas teraz... Y dało. No i to było no takie nie. właśnie... No i więc przestałam to robić, ale odkąd zaczęłam sobie tam na przykład... Właśnie tak, się, tak, tak też bardzo polubiłam naszą pracę z Rafałem Mazurem. Bo ja byłam święcie przekonana, że jak my zaczniemy ze sobą współpracować, to znowu zacznie się to samo. Czyli znowu zacznie się to, że on będzie ze mnie wyciągał te wszystkie brudy. I to była, słuchajcie, pierwsza osoba na mojej drodze, która nie chciała wyciągać ode mnie tych brudów. która ja już, mam, ja, już mam, ja już wiedziałam, że on zaraz zapyta, no, a co w dzieciństwie i ble, ble i będę musiała wszystko znowu wyrzucać. A tu się okazało, chyba pierwszy raz spotkam człowieka, który pracuje ze mną mentalnie, który nie chce wyciągać tych brudów, który wie, że te brudy są, który wie, jak z tym się postępuje, ale nie, nie chce tego znowu maglować i maglować i maglować. To było super. No, i taka praca naprawdę jest dla mnie... Jest dla mnie teraz bardzo,
1: bardzo okej. Okay. A w takich pracach właśnie to jest skupienie się na tym, żebyś miała high performance w sporcie, czy żebyś była high performance Pamięci? osoba?
0: Nie. Nie, no tylko osoba. Przede wszystkim osoba. Tak jeszcze prowokuję, bo jestem mega ciekawa. E, <grym> Nie jak to no, to, to jakby wydaje mi się, że to jest praca no, głównie ze sobą, jako ze sobą. A ja to w sporcie wykorzystam, okej, okay, super, ale no ja muszę być w życiu ogarnięta, żeby móc funkcjonować w kolejnych i yy, kolejnych etapach, czyli sport, czyli gdzieś tam wychowanie dziecka i tak dalej. Ja muszę być ze sobą ok, ja muszę mieć się tutaj, wiesz, ze mną musi być ok, żebym mogła te kolejne wartości przenosić na sport, na wychowanie dziecka, na super związek, na mhm. przyjaźnie, na biznesy, na, na wszystko. Widzisz, w jakiej kolejności to A wszystko. A jak się bo... w tych rolach
1: przełączasz? No bo ja sobie wyobrażam w ten sposób, że ubierasz sobie kask, ciśniesz nie? i tam jest napierdalam, nie? po prostu no mercy. Chcesz z i ty masz córkę, którą przytula z pozycji matki. Jej tam wszczą na przykład emocje. No. To są
0: przełączniki. Jestem zerojedynkowa trochę. Że albo to, albo to? Trochę, trochę mam podzielone to na etapy. No. Okay. Że jak wiesz, jak jednak trenuję, to jednak lubię trenować. Nie? Czyli Wiem, jak że ciśniesz
1: że... ostro i Twoje dziecko płacze, jedziesz dalej.
0: <laughs> no staram się nie dopuszczać do takich sytuacji. Czyli patrzysz prawo. E, nie, generalnie jest tak, że jak ja mam trening, to, to jest trening. Nie? To, to jakby, jeżeli nie ma jacka. Mm, nie, jest na przykład weekend, nie ma kto się zająć, to ja nie dopuszczam takiej sytuacji, do której dopuszczają być może inni sportowcy, zresztą ja też obserwuję bardzo często na Instagramie, że na przykład a, kręcę sobie na rowerze, a dziecko dookoła co biega, jest... No u mnie nie, nie, nie ma szans I, i ja chcę, żeby dziecko było zagospodarowane wtedy, kiedy ja mogę się skupić na tej mojej czynności w 100 mhm. nie? Mhm. Czyli teraz nagrywamy wywiad i Sara tutaj nie biega, nie lata, ale jak skończymy wywiad, to pójdziemy sobie y, układać puzzle, mhm i wtedy jestem 100% tam, nie? I jak idę na trening, to też nie mam mnóstwa bodźców dookoła, ja po prostu jest jakiś mega, jakiś easy, luźny trening, to sobie nawet mogę wziąć telefon, czy tam coś podpowiadać, mam tylko nakręcić, takie dupo godziny tak zwane, to tak, ale jak jest ten trening właściwy, zawody, czy praca, czy właśnie nawet jakieś rzeczy biznesowe, to jest to. Jak jest dziecko, to jest to. I to jest właśnie chyba... wydaje mi się, że to jest spoko. Wydaje mi się, że to jest spoko, bo te mamy, na przykład, które się obserwuje, które bardzo ciężko pracują w domu, które, wiesz gotują, sprzątają, wychowują dziecko, robią wszystko naraz, to one robią moim zdaniem trochę wszystko i nic. Jakby to dziecko na przykład jest cały dzień w domu z tą matką, ale ta matka teraz musi sprzątować, jest, tak, gotować. Tak, tak. Dziecko na przykład chciało, wiesz, to ja wolę poświęcić dziecku godzinę dziennie, ale godzinę. Ale moją pełną godzinę dla niej, że się skupiam na tym, co robię, a nie, że wiesz, gotuję tutaj obiad, tutaj zamiatam okna, myję, tu dzwonię jeszcze, umawiam spotkania, tu pracuję, jeszcze maila odpiszę, to jest do dupy. Jak robisz wszystko, to nie robisz nic, nie? No ale ja też tak masz.
1: No ja mam takie wspomnienie, że tata zawsze mówił, że byłeś takim dzieckiem, że wiesz, kubeczek, ziemniaczki do łóżeczka i tam sobie wmiędyłeś w tym kubeczku, nie wiem czy do. ja, czy brat, który z nas dwóch, ale ja nie mam takich dzieci, że dzieci trzeba ogarnąć zagospodarować, bo one tam no. orbitują. Ale no. wtedy myślimy jakąś zabawę, że tam obklejamy balona z gazetą, z klejem, z mąki no. i tam jest DIY na godzinę. Kto to sprząta? No razem. Nie jest to problem. Widzę skupienie mojego dziecka, no. że ten, tą uwagę przekierowałem. No tak, okay. Im starsze tym widzę, że ok, sama sobie siada i ona ma teraz projekt, tam coś sobie klei, robi, nawleka. Jest taki fokus, że tam wiesz, nikt nie istnieje. Ja sobie no. w zbożku siedzę i tam odpisuję na maile, czy tam do tam ciebie jakieś dm wysyłam i to jest ten moment, w którym okay. to robię. Bo jak mam przestrzeń, no to wtedy tą robotę cisnę, bo wiem, że będzie moment, w którym będą chore, marudne, niewyspane, albo no. właśnie wyspane w momencie, kiedy mają spać. Wyspane
0: źle nie wyspane też.
1: Moje dzieci czują, że ja wyjeżdżam rano, jak na przykład dzisiaj. No. I one wtedy nie śpią spokojnie. Nie wiem, okay. czy to jest moja reakcja, czy ich reakcja, czy nasza reakcja. Więc to Sara mam... też tak ma. Jak ma na przykład z oj, rano, nie? To kurczę się budzą, wiercą, no. coś tam. To
0: Sara też tak ma i przeżywa bardzo, jak na przykład... No bo my generalnie jesteśmy w domu. Tak, to prawda. My nie mamy czegoś takiego, że... Nie wiem, że wyjeżdża mama do pracy na tydzień, albo ojca nie ma dwa tygodnie, albo trzy albo... miesiące,
1: tak mojego nie było czasami. No
0: nie, nie ma u nas czegoś takiego, więc jak Jacek wyjeżdża gdzieś na spotkanie biznesowe i nie ma go na noc, no to, to jest tak wiesz, raz na jakiś czas i to wtedy jest odczuwalne w domu, nie? Ja też na przykład samo śpię, ja w ogóle mam, ja mam schizę, ale to właśnie widzisz jeszcze z dzieciństwa, ja mam taką schizę, że boję się sama spać. Wiesz, kamery dookoła domu, wszystko powłączane, rolety pozasuwane, okna pozamykane, po prostu tak, że się dusisz w tej, w tej sypialni, bo jest tak duszno, ciepło, ale ja wszystko mam pozamykane, żeby wiesz, no, no mam paranoję taką, nie, że boję się być sama, eee, wynika to też, widzisz, z mojego dzieciństwa, że moja matka na przykład, wiesz, jarała i zostawiała szluga i się podpalało coś, nie? Więc ja, Ale jak ty mówisz, że widzisz taki dokładny obrazek. Tak, widzę tą popielarnię i widzę to, jak się coś zaczyna hajcować. Ona jebana, nie widzi, bo tam się wiesz, coś, coś. Ja byłam odpowiedzialna za to, że ja musiałam dopilnować, że jak ona jest pijana, to żeby ją położyć, żeby tego papierosa ugasić, żeby to zorganizować, żeby piece powyłączać. I ja na przykład widzisz mam to do teraz. I dalej z tym walczę, że leżę już w łóżku, Sara już zasnęła, leżymy, Jacka nie ma. <grym> Idę zobaczyć piekarnik, ale druga moja zeszłym miesiącu. <śmiech> przecież nie piekłaś nic od tygodnia, ale jakby był włączony, a jak ktoś przechodził i na przykład go drasnął i on się włączył, nie no, ale co ty, i wiesz, jedna połowa, druga połowa, jedna połowa, druga, i idzie, nie, mówi, dobra, schodzę, nie, patrzę na zegar, mówię, w pół do jedenastej, wiesz, to już jest moja pora, bo ja chodzę wcześniej, mówię, dobra, idę, oczywiście patrzę, wracam, mówię, kurde, czy ja na pewno to wyłączyłam? No dobra, zrobię zdjęcie. <gry> zrobię zdjęcie piekarnika. Później mówię, dobra, Buszko najpierw najbliższy odpalę, zobaczę, że to zdjęcie jest i że... No i to są takie, widzisz, natręctwa, które mi pozostały, nie? Eee, zamykanie, sześć razy szarpanie drzwi, czy na pewno zamknęłam, nie? Takie rzeczy, no to jest, to jest to, nad czym muszę pracować i tego trochę nie umiem się wyzbyć, ale widzisz, to wynika z jakichś takich właśnie dziecinnych traum, które równocześnie bym nie chciała, żeby moje dziecko miało w swoim życiu, nie? I czasem się boję, że staram się ukrywać przed nią na przykład te rzeczy, które ja robię, te czepanie drzwiami, żeby ona takich traum nie nabyła. Mm. Nie, To jest ciężkie na maksa. A uważasz, że jak
1: ktoś ma takie wiesz, happy life dzieciństwo i tak dalej, mm -hmm. to jest mu łatwiej później
0: czy trudniej? Nie, nam no mi się wydaje, że ty trudniej. Ty musisz w jakiś
1: hardcora, ja też hardcorey miałem. No. U ciebie nie było hajsu, mnie też nie było za wiele hajsu. No, nie było. Choć wydawało się wszystkim u mnie, jak byłem dzieckiem, że ten hajs mieliśmy w ilościach hurtowych. bo <laughs>
0: Dlaczego? Nie wiem,
1: bo jechałem na każdą wycieczkę, a ja na przykład a. miałem, pamiętam, miałem ja Róze... byłam
0: jedynym dzieckiem, które nie pojechało na zieloną szkołę. Do dzisiaj to pamiętam. I zostałam przypisana do innej klasy jako jedyna. Rozumiesz? Tak. Chyba straszne. Moje dziecko jeździ teraz na wszystkie.
1: No moje też jeździ na wszystkie. Na przykład dziwię się, że no. są jakieś trzy, trójka dzieci, które nie poszły do sali obok na balet, bo 60 złotych, nie? No. no wiem. Ja się powiem, znaczy że tego ja... nie śmieję, to doceniam. Ja Więc też założyłam dziecko gdzie defaultowo na wszystko, nie żeby je wypchać, tylko żeby świadczyło sobie.
0: Tak, żeby próbowało. tu, balet,
1: tu robotyka, czy tak coś tam tego. chciałam,
0: żeby stara wybrała sobie sport docelowy, to zapisałam ją na wszystko. I nie dlatego, że chciałam, żeby robiła wszystko, tylko mówię: Idź tu, idź tu, idź tu, zobacz. Tak. Była na balecie. no. A no, jak znowu, ją kocham, tak nie. No nie. A
1: Oliwka znowu poszła na balet, super, a no. nie chciałaby robotyki. A Judo, niech pan rzucał innym panem, nie? Wiedz, nie bo jakiś demo zrobił dla dzieci, co można robić. I ona myślała, że ten za no, tak no rzucił
0: dobra, pan rzuca panem. O ja. No dobra, no ale wiesz, fajnie, że mogą wybierać. Ja na przykład nie mogłam wybierać. Ja w ogóle trafiłam, to jest też śmieszna historia, bo ja trafiłam do klasy pływackiej, do jednej z najlepszych w ogóle szkół sportowych, wtedy na Śląsku chyba, jedynej w Tychach, bo to była moja rejonówka, mm. ta sportowa. No i ja byłam zapisana do normalnej klasy, ale jakiś przypadek chciał, że wrzucili mnie do Pływackiej. Nie wiem, dlaczego tak było. No byłam na listach do Pływackiej, no to trafiłam do Pływackiej. A pływanie jest generalnie mega tanim sportem. I mega zajebistym dla takiego rodzica, który nie chce dziecka widzieć. Bo dziecko zaczyna rano o 6-7, 2-3 godziny treningu, prosto z tego basenu idzie do szkoły na 8 godzin i prosto z tych 8 godzin szkoły idzie na kolejne 2 godziny na basen. I tego dziecka nie ma cały dzień w domu. Ten basen jest w szkole, więc on jest darmowy. Nie trzeba tego dziecka wozić na zajęcia, nie trzeba za nie płacić. Mhm. Dziecko się sportuje, nie ma go w domu, jest zajebiście. Z punktu widzenia na przykład rodzica, który ma wyjebkę i nie chce tego dziecka mieć, to jest super. No i ja akurat byłam w takiej perspektywie, ja tak właśnie funkcjonowałam. Ja się teraz cieszę z tego, no bo mam super background taki sportowy. To pływanie dało mi... Fizycznie, ekstremalnie dużo, psychicznie nauczyło mnie, wiesz, wielu życiowych wartości. No kurde, no co ci będę gadać? Nie? To jest zajebista sprawa.
1: No też masz tak, że czuję, że miałaś podstawy hmm, nastawienia do działania wyniesione z, no już nie mówię, że z dzieciństwa, ale z tej młodości, dojrzewania i tak dalej, teraz to hmm. po prostu przeskalowałaś. no bo ja, przed, ja czuję, że wychowałem się w trybie e, trzeba sprzedawać, żeby były pieniądze. No tak. I teraz moi robili to w skali tam małej, żeby no. to w znacznie większej skali, przy mniejszym wydatku energetycznym, mm -hmm. więc co roku jest to łatwiejsze jeszcze.
0: No ale widziałeś, miałeś taki widziałem, wzór.
1: Widziałem, że okej, okay, chcesz pieniądze, to trzeba coś sprzedać,
0: żeby one no. się
1: pojawiły. Ale też miałem jakieś schematy na temat sprzedaży, że jest tam trudna, brudna, za dużo to nie fajnie, to nie można tak za dużo. Nie, nie
0: zamawiaj za dużo, bo nie sprzedaż, nie? E,
1: na przykład, no. nie, albo no, nie idziemy do restauracji, bo restauracja jest za droga, żeby iść mm. do restauracji, nie do no, domu. Masz jeden klot, to masz trzy w domu, w cenie jednego,
0: na przykład, nie? To jest prawda. No tak, no tak. No u mnie też widzisz, tak było, ten, ten sport, to pływanie. No, to pływanie mnie nauczyło tego, że. Bo pływanie jest w ogóle na tle spoko sportem dla dziecka, że ono w nim nie ma w ogóle żadnego sprzętu, który mogą zapewnić rodzice. Czyli na przykład, wiesz, nie ma, nie ma jakichś super drogich wyjazdów, rowerów. Kto mm. ma lepszy, ten szybciej pojedzie. Są gacie i czepek, nie? W sumie. Super strój, czepek, nie ma nic więcej po prostu zapierdzielasz, jesteś dobry, mocno trenujesz, to wygrywasz. A jak nie zapierdzielasz, to nie ma teraz super ekstra czasowego roweru za 100 tysięcy, który cię uratuje. No nie, no po prostu tutaj rodzic nic nie da. M mojego rodzica nigdy nie było na treningu, żadnym. Nie moja matka nie widziała, jak ja pływam. A ja pływam 10 lat zawodowo, po 5 godzin dziennie. Ona nie widziała, jak ja pływam. No rozumiesz? A teraz rodzice, no wiesz, jak jest, nie? No wiesz,
1: jak jest, nie? To no. jest sukcesu. A co ty robisz, czego nie robią inni sportowcy? Co ja robię? Czego nie robią inni sportowcy? Co Ciebie odróżni od innych sportowców?
0: To hmm, to jest fajne pytanie. Nie to, to jest pytanie się z książki
1: i... Steve Simms, absurdu. Jest cały rozdział o tym. Okej, okay. tak, tak. Tak, w dostałam. Tak, on sobie sobie takie pytanie master. To właśnie to pytanie master jest, które zadaje super vipom. Mm -hmm. Na otwarcie rozmowy, żeby nie grać o piedołach, tylko mm -hmm. takie pytanie wyszło mu, super ciekawe. Czy nie się inna sukces? Tylko, co ty robisz innego, czego nie robią inni?
0: Co ja robię innego? To powiem Ci, to jest tak dobre, jest tak dobre pytanie. Eee... Czego nie robią inni? Wiesz, co? Na pewno jest trochę tak, że ja się nie boję spażyć. Okay. Jakby potrafię pracować poza schematami.
1: Ale to dwie części są. Nie boję się spażyć. Co to
0: oznacza? Nie boję się sparzyć, czyli nie boję się zrobić coś totalnie metodycznie niewłaściwego, ale na przykład tego, co podpowiada mi głowa, intuicja, doświadczenie Czy i tak to, dalej. Nie, no bo generalnie sportowcy dłuż... bardzo często wiesz, pracują schematami, planami i tak dalej, a ja mam coś takiego, że potrafię zaryzykować czymś absurdalnym, czyli wiesz, wystartować w zawodach po ekstremalnie ciężkim tygodniu bez odpuszczenia spontanicznie, zaryzykować, zobaczyć jak będzie tutaj, albo zrobić coś totalnie niewłaściwego albo innego, spróbować. No ja wydaje mi się, że nie mam takiego czegoś, że boję się upadku, boję się sparzenia, boję się, nie boję się tej porażki, nie? Mm. Jestem w stanie podjąć ryzyko i bardzo często je podejmuję. No zobacz, jakby nawet mówiąc o moim ostatnim starcie, podwójny Ironman, Zrobienie podwójnego Ironmana po pół roku rozbratu z triatlonem, bo ja rzuciłam triatlon na kilka miesięcy, po złamaniu stopy jednej, po złamaniu stopy drugiej, to wszystko cały czas w przedziale półrocznym, po ciężkich różnych doświadczeniach, bo miałam, no, miałam tam dużo problemów, bez trenera i nie robiąc nigdy nawet pojedynczego Ironmana, czyli czegoś, mhm. od czego jakby się wychodzi. Nie? Bo dzieje podwójne, jak ty pojedynczego już nigdy nie zrobiłaś. Mhm. I ja chciałam zaryzykować I, i nawet właśnie dużo specjalistów z dziedziny triatlonu byli bez sensu, nie zrobi, nie dokończy. Nawet powiem ci jaka była sytuacja śmieszna, że była trasa biegowa i były te namioty z różnymi teamami i był jeden team Polski. I biegnę, wyobraź sobie, rozpoczynam dopiero moje 84 km biegu po 360 na rowerze. Zaczął gra walić grat, <grybujesz> deszcz, w ogóle wszystko. I ta polskiej ekipa mówi, bez sensu, ona tego nie zrobi, ona w ogóle tego rekordu nie zrobi. Po co ona tu przyjechała? Czy wiecie, że ona ma złamaną stopę? Ja to słyszę, Ech. oni to gadają, Rafał obok mnie, Rafał patrzy na mnie, czeka na moją reakcję. No mówię, no ja ale co za ludzie, co oni w ogóle? To mi jeszcze dodało takich, wiesz, jeszcze bardziej skrzydeł, no ale generalnie z punktu widzenia takiej podstawy to się nie mogło udać. No Ten mój to mój rekord świata, to, że ja przebiegam 84, to się nie mogło udać z punktu widzenia takiej fizjologii. No to nie miało prawa, no ja wiesz, te dwa złamania w nogę, no, no nie, a jednak a się udało. Tutaj
1: ryzykowałaś to, że tego nie ukończysz, bo w mojej ocenie ryzykowałaś to, że się zabijesz. No, Dosłownie, no, Gdy generalnie, generalnie
0: wiesz, no to są wysiłki takie, o których my mało wiemy, no bo to są rzeczy powyżej 23 godzin w moim przypadku, z założenia być może to mogło być nawet 24-5, w ciągłym wysiłku, bez totalnie żadnej przerwy, czyli cały czas na tym obrocie. I to są takie rzeczy raczej, wiesz, no, ryzykowne dla zdrowia. Szczególnie, jeżeli ma się za sobą e, różne tam perypetie i zdrowotne, i fizyczne, i psychiczne, no i generalnie różne. No, ale ja sobie założyłam coś i starałam się nie brać pod uwagę tego wyjścia B. A takie pytanie teraz trzeci kloci, taka trzecia grażynka, no. nie?
1: Aluś, a to było mądre?
0: No nie, ale właśnie o to chodzi. To mnie właśnie odróżnia od tych innych sportowców, nie? Że... Ja potrafię zaryzykować być może czymś, co nie jest najmądrzejsze dla
1: innych, nie? To może w inną stronę. Ktoś to młodą no. nasłucha sobie, inspiruje się. I co, jak właśnie to doprowadzi do jakiejś głupoty u kogoś, jak ktoś przegnie?
0: No to wiesz, no to uczysz się, nie?
1: Albo wygrywasz, albo się uczysz. Mm -hmm. <laughs> no jest trochę tak. No, ja jak zaryzykuję, to stracę kasę na przykład, nie? W opcji, ale ja nie zginę. A może teraz pytam do Ciebie, no, może wiem. ja za mało ryzykuję. Z Twojego, wiesz, spojrzenia że nie ryzykuję całego mojego majątku. Stawiam na jedną, szalę, na jedną szalę biznesowego wyścigu. Myślę, że byli tacy, nie? No.
0: Myślę, że byli tacy, którym się to dźwignęło, którzy też zaryzykowali bardzo mocno, nie? Ja uważam, że to moje ryzyko jest duże, ale jest warte i ja byłam tak zdeterminowana, że, że je podjęłam.
1: No. A to wyzwanie skąd się wzięło? Wymyśliłeś sobie, wstałaś Nie, ziano? to wyzwanie
0: w ogóle wzięło się stąd, że yy, no ja złapałam bardzo ciężki klimat psychiczny, rzuciłam triatlon, nie chciałam już nic robić, pojechałam na wakacje. I pojechaliśmy na wakacje z Jackiem do Alicante i tam był Robert Karaś, który też y, uprawia ultratriatlon. I on mówi, dawaj, to jest łatwe. Ja mówię, ale... Mówię, no dawaj, to jest łatwe, zobaczysz, ty masz, pff, ty masz taki organizm i w ogóle predyspozycję, lajtowo to zrobisz. tam się w ogóle nie męczysz. Mówię, że to jest tylko 24 godziny, w ogóle lecisz jak szmata. No, no w sumie. <głos> Czyś
1: to miałaś inną perspektywę i jego przeramowania?
0: Myślę, że tak. Ja jestem bardzo też taka... E... <głos>
1: Podatna na wpływy.
0: <głos> Podatna na wpływy, trochę tak. Ale, ale wszystko. Przy... Kogoś, no wiesz, na tamten moment był dla mnie autorytetem, no bo jakby był gościem, który... Myślę, że na świecie... No umówmy się. Top, top. Top, top. Czekam na następne pytanie. <głos> <głos>
1: Chcesz wyjść z tego wątku, czy chcesz pójść dalej? Nie co? muszę, to zależy. Jak
0: to zależy, coś? wiesz, czy, 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 czy Ciebie to interesuje.
1: Znaczy, dla mnie ten wywiad jest bardzo ci wywiad jest bardzo ciekawy, bo wbrew pozorom o czym jest ten wywiad o sporcie gadamy, zobacz.
0: Jak to? Wszystko się tu kręci wokół sport. No tak, ale jest no tło wie, rodziny, to jest tło
1: dzieciństwa, jest tak. tło biznesu. jest tło bo, Ale analogii. to wszystko jest
0: skorelowane, widzisz, to jest cała napędzająca się maszyna, która idzie i bardzo ciężko jest odizolować tu, nie?
1: A jesteś odporna na to, co ze mną do ciebie lat latuje, no bo przykład mi mówiłaś, mm -hmm. namiot, mijasz go i coś tam ci gadają, ale gdyby ten namiot był taką metaforą tego hałasu wokół, no. masz tą odporność, czy i tam przeżywasz? To Wiesz jeszcze... co,
0: bardzo się tego nauczyłam. Powiem ci, że Instagram, media społecznościowe to mnie tam,
1: tak... Triathlon to nic, ale Instagram! Tam,
0: tam ci bądź, ludzie tam! Tam, iść, tam te 23 godziny, wysiłku to jest nic. W do tego, czego ja się nauczyłam przez te 7-8 lat, odkąd to nie wiem już teraz dokładnie, prowadzę na Instagram, ile ja przyjęłam na klatę...
1: To czego się dowiedziałeś z Instagrama o sobie?
0: Jest bardzo dużo rzeczy się dowiedziałam. I tych takich prawdziwych i takich totalnie z dupy, ale też takich czasem igieł, które jednak...
1: Pracowały im, coś tam było, nie? Mm,
0: ta igła, czasem dostajesz taką igłę, która jest mega chujowa, ale wiesz, że ona ma podstawy i że trochę jest w tym, wiesz, ja nie mówię, że nie popełniłam błędów, bo popełniłam w ostatnich latach na pewno ich masę i też nie byłam zawsze super świetnym przykładem.
1: No, ale nie możesz ich oceniać z tej perspektywy mądrzejszej osoby. Wtedy myślałaś, że robisz tak. najlepszą rzecz na świecie. i, no. i na Ja też,
0: wiesz, ja mam coś takiego, że ja bardzo często zmieniam zdanie. Ja uważam, że to jest dobra cecha, bo hmm. to świadczy tylko i wyłącznie o tym, że ja się ja uczę, doświadczam, Uczę na błędach, na porażkach. Zmieniam zdanie, bo wiesz, rok temu myślałam, że to jest najlepsze, a teraz już wiem, bo przeczytałam to, to i to i to. I kurde, co nie było najlepsze, ale wtedy myślałam, że jest. I ktoś mówił, ej, ale rok temu mówiłaś, że to, to, to i to i nigdy tego nie zrobisz. No dobra, ale rok temu nie wiedziałam tego, tego, tego i tego, ale przez ten rok przepracowałam to, to i to, doświadczyłam tego i teraz jestem tu. I prawdopodobnie za dwa lata powiem, że to, co robię teraz, to jest bzdura.
1: Ale często są te osoby, które rok temu to usłyszały? Prawie nic nie się zmieniły już. w swoim życiu i, I one się tam za, za, Tak, tam są. One mm. dalej myślą jak ten sport robić według tego, nie robią tego sportu, ale wiedzą o tym sporcie, trzeba go robić. Inaczej no było tu tak. Alicja mówię rok temu, może trzeba No mieć. jest tak, no a właśnie jest i to
0: jest mi najczęściej, najczęściej zarzucaną właśnie taką uwagą, że mówiłaś tak, a robisz teraz to. No oczywiście, mm. że tak i wydaje mi się, że cały czas to będę robić, że za rok wpadnę na jeszcze kolejny i kolejny i kolejny mm. pomysł, być może teraz dla mnie nierealny, ale wtedy następnym razem spoko. Czego jeszcze mnie nauczyły te lata. Czy w ogóle wydaje mi się, że ja trochę taką skorupę zbudowałam przez te lata. Że, no, tak, że już tak. coraz. Na początku mnie to ekstremalnie dotykało. Każdy taki komentarz. Naj, naj, najwięcej nauczyła mnie. E, wiesz, no najwięcej generalnie człowiek się uczy na dużych takich rzeczach. Pamiętam, pierwszy raz, jak wylądowaliśmy z Jacem na pudelku. I. Wtedy Jacek tam odnalazł swojego ojca po, po, po kilku latach i, i były tam komentarze typu zobaczcie jak wygląda synowa tego i tego, nie? I tam wiesz, jakieś moje zdjęcia, wiesz, z gołym tyłkiem. No Miałam taki okres w swoim życiu, że ten goły tyłek tam na tych mediach społecznościowych był. No i generalnie, wiesz, ta różnica wieku, że zobaczcie jakiś stary chłop z takim tu, z tam. No i generalnie duża burza internetowa, pudelek, duży portal mhm. I ja oczywiście czytanie tych komentarzy, nie? dwie noce, tylko komentarze, nie? A tam wiesz, nie tak jak u mnie na profilu wtedy, jak miałem zaszło 50 tysięcy obserwatorów, tam 50 komentarzy albo 60, tylko tam wiesz, w tysiąca. setkach, w tysiącach tyle tych komentarzy i wszystkie, wszystkie negatywne. No to, co zrobiłeś,
1: jak już naćpałeś przez dwie noce? I powiem, co było dalej?
0: No i wiesz co, w ogóle w tamtym czasie jeszcze wydawało mi się, na przykład wychodziłam, pamiętam, wtedy miałam okres taki fitnessowy, chodziłam dużo na siłownię, wydawało mi się, że ja idę, jak, jak dzisiaj pamiętam ten dzień. Szłam tym korytarzem i, każdy się tak i normalnie, jakby każdy normalnie schodzi z bieżni i się patrzy. Mówię, ja zaraz po prostu normalnie nie umiałam się opanować, bo wydawało tak mi się, wydawało, że tak wydawało. Tak, każdy mi się tak wydawało. No wiesz, Wydaje mi się, że może jedna osoba na te 100, które były na siłowni, przeczytała ten artykuł, ale ja wtedy miałam takie, bo jak zobaczyłam, to wiesz, te setki, tysiące komentarzy, że wszyscy o tym wiedzą, że w ogóle cała Polska, cały świat, wszyscy hmm. żyją Alicją. Tak mi się wydawało. Później, jak się okazało... A ludzie nie... mają
1: swoje tematy, ktoś swoje nie życie. i. W
0: ogóle nikt się to tobą nie interesuje. Tak. Znaczy, <laughs> jak ja, to interesuje, ale moment. tak naprawdę nie interesuje, nie? że tak. on chce twoją historię znać, ale... Ale zaraz tym mi zapomni. Tak. I to jest ten moment, w który, który mi właśnie pomógł, jak się dowiedziałam, że... No to twoje życie okej, okay, ale to nie jest tak, że cały świat to tobą żyje, że easy ale to tak nie działa. No, ale po, to mnie bardzo mocno zbudowało tak ochronnie ten pancerz, nie? ta sytuacja. Później każda kolejna już u mnie na Instagramie była lightowa, nie?
1: No, mi też ludzie nie, wiedzą, nie wierzą, że nie porusza mnie hejt Instagramowy. No już i, teraz nie. I nie są w stanie w to uwierzyć, a ja się sam dziwię, że to tak no, płynie po mnie. Ja, to na przykład teraz
0: tak ja też od kiedy zrozumiałam, że to mi trochę też pomaga, w sensie no jakby to nakręca. Y co nakręca, właśnie teraz mi się przypomniał przykład. Mam takiego świra, którego również poznam na Instagramie. W ogóle zajebistych ludzi poznaję na Instagramie. To jest niesamowite, że ten Instagram, mimo wszystko, mimo tych wszystkich chujowizn, ma też swoje takie plusy dodatnie <grym> i plusy ujemne, plusy dodatnie, że mm, są super ludzie, niektórzy, których poznaję Oczywiście. w real life'ie. No i poznałam takiego świra, też jest ambasadorem marki, z którym ja współpracuję, rekordzista, który popełnia po prostu e, kilkanaście razy w roku różne rekordy Guinnessa, świata. I teraz na przykład wszedł z pięćdziesięciokilowym głazem na rysy i nie, 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 nie pobił jakiś tam rekord. No i oczywiście mm, zgłoszono go gdzieś tam, wiesz, na tych portalach wszystkich spinaczkowych, że jak on to nieodpowiedzialny, przed z kamieniem, że jak już wchodził z kamieniem, to powinien z dzieckiem niepełnosprawnym wejść. W ogóle po co on z tym kamieniem tam przed że zagrożenie dla życia. I wiesz, afera wybuchła, nie? I, I wszyscy piszą, RMF, TVN, wszystkie te stacje, przed zgłazem, grozi mu kara, zgłoszony gdzieś tam. <głos> na boku... główki, tak. A on patrzy na jego profil i patrzy, co on robi. A on wrzuca to wszystko do no. siebie, do sieci i jeszcze podjudza, i jeszcze podjudza, i wszystko się kręci. No i te hejty, i to, i to się kręci. Mm. I to się napływa, i te follow, i to wszystko, no sam wiesz, jak to działa. No i generalnie... No wiesz, no to nam trochę pomaga w naszej pracy. Mimo wszystko
1: karate to. jak użyjesz tej siły, żeby ten przeciwnik tam z siłą własnej masy poleciał no, dalej?
0: No trochę tak jest, nie?
1: Z czym chcesz zostawić widzów na koniec, słuchaczy? To chciałabyś, żeby poleciało świat, a nikt do tej pory z Ciebie tego nie wyciągnął.
0: O cholera. No dużo ze mnie ci wyciągnąłeś, powiem Ci. Fajnie. Inny, innych tematów, nie? No tak, fajnie, Inaczej. fajnie, że to było trochę inne. Hmm.
1: A jeszcze skąd wziąć motywację, żeby ćwiczyć? Zapomniałem nie. zapytać. Ja obiecałam, Obiecałeś
0: mi, że nie popełnisz tych pytań pod tytułem jak zaczęła się Twoja przygoda z triatlonem, skąd wziąć motywację, żeby wyjść na trening oraz... E, jakie to jeszcze może być to pytanie? Ile jest różnicy wieku między Tobą a Jaskim? I gdzie się poznaliście? Poznaliśmy się w solarium, między nami jest 25 lat różnicy. E, musisz robić, jak nie masz motywacji, pomimo wszystko. I kiedy przygoda z triathlonem? Trzy lata temu.
1: <grym> Wiesz, to z czym no. chcesz się zostawić jeszcze? Oprócz tych czterech bardzo cennych informacji?
0: <grym> to są informacje, które po prostu musiałam przekazać. Tak. Wiesz co, y... Zobaczymy, jaki
1: mój operator, montażysta Piotek clickbait do złapania uwagi na YouTubie, nie. A jestem ciekawa. Bo, też nie wiem. No.
0: Jestem ciekawa bardzo. Czy z czym chcę zostawić? No, bardzo chciałabym wszystkich namówić do tego, żeby próbowali rzeczy, których się boją. Hmm. Bo to. Tylko i wyłącznie to pozwoli wam wyjść level wyżej, nie? żeby spróbować, zapytaj się siebie, czego się dzisiaj boisz, a co byś na przykład chciał i zrób to jak najszybciej, zanim zaczniesz to rozkmijać. No.
1: I czasami po takich filmach są komentarze na koniec, że obejrzałem całą rozmowę i na końcu powiedziała, że trzeba robić. nie? No to ja już wiedziałem, a ja chciałem dowiedzieć, jak, <śmiech> jak, to, no, robić? jak to robić.
0: No jak, no robić no. Że ja ci y,
1: dziękuję nawet, nie wiem, za godzinną rozmowę, bo tak wyszło. Nie wiem, naprawdę? Y, na pewno. Że, mi się
0: wydaje, że my siedzimy tu 5 minut. Nie, nie, nie. Do rąk że... się nawet dowieści.
1: Alicja Pyszka-Bazan w trochę innym wydaniu, także you welcome. Fajnie,
0: bardzo dziękuję za tę rozmowę. Mam nadzieję, że będziecie mogli poznać kolejny kawałek mojej historii i mojego naszego punktu, bo my jesteśmy bardzo często ze sobą tutaj e, spójni, m, widzenia. No i fajnie, mam nadzieję, do usłyszenia do zobaczenia. I followujcie, zostawiajcie łapki. Dzięki, pa! Pa!